0: 是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东。对面呢依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，徐老师您好，梁东好，听众朋友们大家好。哎，继续我们之前讲到的《素问》呐，《金匮真言论》。在过去的几周里面呢，我们讲到了阴阳啊、表里啊、内外啊、雌雄啊等等呢，都与天之阴阳相应。嗯，所以呢，今天我们就要往下讲了，就是五脏应四时，各有收受乎。
1: 啊，上几期节目我们讲了昼夜变化对应了就是阴阳的变化，就是说我们怎么把昼夜分成四季，嗯、啊，阴中有阴，阳中有阳，这一段已经结束了，嗯，下面这一段呢，我们要讲一个新的，就是人的五脏，嗯，就是内脏器官在细分，跟四季的变化有没有个对应关系？这就是皇帝帝曰啊，嗯、皇帝说的话，五脏应四时。各有收受呼，对，这个“应”这个字，我们上次讲过。讲了，对啊，呼一个，什么叫“啊、么叫应”？对，“应”是要动心的，就是我们讲那个和谐的那个“谐”。对，就是共振、啊、共鸣。对，中医、啊、有句话叫“同声相应，同气相求”。对，就是人踩到同一个步点频率上的时候呢，一个动，下一个会跟着动。一个发声，内也跟着发声，这叫印。嗯，就是当四季出现了那种变化以后呢，人的内在的脏腑啊，我们讲人身是个小天地，那么人跟天地都说天人合一。嗯，他是怎么合的这个拍子呢？合的这个步点呢？皇帝就代表我们大家问了，说，哎，有种说法说是五脏也跟着四季的变化，就是四季的气的变动，它也在跟着动。它重点落在下一句叫。各有收受乎？嗯，什么叫收？什么叫授？<笑>对，是吧？肯定
0: 是微言大义嘛，这两个字肯定不一
1: 样。肯定不一样的啊！我我看到很多人就是这句话就带过去了，这让让我想起一句话，叫古人讲男女干活搭配不累，男女搭配这现在俗语啊。古人讲男女授受不亲，对，那个授是哪个授？两个字嘛，对,对，哎、一个是私语。哎，一个是接受的受，对，受受不亲，别看发音一样，于是给予，嗯，于是接受，对，就是说两个陌生男女之间互相传递一个东西，嗯，给的那人叫受，嗯，接的那人叫受，嗯，他们是不直接发生这种受受关系，嗯，通过第三方，嗯，啊，这叫受受不亲。这儿这个受呢是收，就收割的收，嗯，受呢是接受的受，
0: 嗯
1: ，那么两个区别，收受啊，区别在哪我经常给大家提个建议，就是说，当你研究汉字、研究搞不清楚的时候，什么“疼”者痛也，“痛”者疼也的时候，那就想把它翻译成英文。嗯，这下你就“他山之石，可以攻玉”，嗯、你一下跳出这个汉语的思维的圈子，你就翻过来看它，你就能有一种新的理解。你比如说把这个“收”嗯翻译成英文，嗯、呃，收、so、got got 啊，我们经常说收秒， <got email. S 2> 呃，哎，收到了就 copy 对是吧？互相通话 copy 啊。收呢，嗯、我们可以翻译成什么 ？receive 哦 ，receive 啊，我 receive a letter 啊，那个受受
0: 是 g o d 也不是 g o d 那 the g o d mail 现在是哪、那个？受翻译成 accept
1: 哦 ，receive the gift 啊、嗯、，doesn't mean I accept it。哦，哟，拼音不错，需要我讲讲<笑><笑>是不是？你寄来一封信啊，来我收到一封求爱信啊，这叫收啊。我是不是要接受你的求爱呢？啊，这叫受哦，对不对？当春天发生的时候，各个脏腑都 receive， 啊、嗯，收到了这个春天的信息，嗯、但谁跟他和谐共振，跳起舞来了，受
0: 了。哦，就是说五脏接收为肝受之，所以你别说西方人没文化
1: ，人家也是分得出来受不受的。家是受受，家是受受。所以就是皇帝问的也很深刻，就是、说。嗯更有说说乎？嗯，下面那话更有意思。齐国曰啊，有。嗯，这就硬了。对，东方青色入通于肝。说完了有以后，他就给你细讲了。对，说我们的五脏是怎么跟着季节的变化去瘦的，就跟他硬的嗯，所以他第一讲的是什么？东方色青。嗯，东方啊，色青。嗯。这就讲了我们五行讲的是什么东西，这就涉及到五脏和五行了。嗯，前前一段我们讲的是阴阳。嗯，阴阳，我在讲阴阳之前，我做了个铺垫，我说中医是门关系学，他研究人和天地之间的关系，研究人与人的关系，嗯，然后研究人的内部五脏六腑的关系，能量、物质、信息。哎，他为什么要研究关系呢？他发现很多人出了问题，是把关系搞错了，或者把关系搞乱。当你把这个关系调整以后，你没必要去改变那个人，嗯，你只要把他中间的关系给他调和了，那个人就健康了。嗯，举个故事，田忌赛马，对，听说过吧？听说过。春秋的时候，嗯，齐国有个大将叫田忌，对，这个人呢，跟齐王一样喜欢赛马。赛马规矩是什么？各选三匹马，对，啊，最快的、中等的和慢的，哇、嗯，最快的和最快的比是吧？嗯，中等和中等的比，然后最次和最次的比。谁要赢了两组，谁就赢。嗯，结果田忌老输，他请来孙膑，孙膑说：“我保证你赢。”田忌说：“我没钱买马，是吧？人是齐王有好马，我没钱。”结果呢，孙膑说：“我不需要你换马。”嗯，结果孙膑出了个主意，大家都知道。嗯、对，以弱配那个强，赢那个强胜那个中，以中胜他那个次。他改变了什么？他改变了结果。那么导致他改变结果的原因是什么？他改变了马与马的关系，嗯，中国人的智慧在这儿呢。我没给你换心，也没给你换肺，我改变了什么？我只不过发现你五脏之间哪出了问题，关系出了问题，我把关系给你改了，嗯，你自然就健康了吗？理顺关系理顺关系，所以我们今天要深入开始接触到中医的五行理论了。嗯，五行理论第一条，归类。听说过有句话叫“取类比象”吗？对，什么叫“取类比象”？象是什么？象者心生
0: ，心生应。你刚才
1: 说了，那个象可不是单零的象。对呀，肉眼看得见叫象。对，我们把东西归类，凭什么归？凭什么你就把人归到那一类了？嗯，还是因为你有一个知识框架结构。不是，第一，我们普通人归类靠我们肉眼看到的形。嗯。形状。嗯。形态。嗯。形体。嗯。是吧？嗯。我们肉眼能看到的是形，另外我们肉眼还能看到什么？色。对，颜色。对，所以我们经常说形形色色嘛。对对对，我们归类是靠形色啊。但是突然发现，光靠肉眼这么归类不大准确。嗯。为什么？你肉眼看到的往往不是真相，真相都是掩饰在有形的实体的背后的那个东西。嗯，真相都是赤裸裸的。<笑>那个东西是什么？是相<像>。呃，你又说的太太远了。<笑><笑>中间收两不收两步啊？啊、呃，在形和相中间，
0: 到底是什么呢？广告回来马上见。<笑>扭曲不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来学习。刚才呢就讲到啊，在这个形和相之间呢，还是有所不一样，中间还有个东西。那到底形和相之间是什么东西呢？
1: 比如说，我们把人分类，嗯，怎么分？把人怎么分？肯定不是好人坏人。对啊，男人女人嘛。男人女人。对，那怎么分男人女人？这个还用说吗？这还用说吗？啊，但是这里面问题还真大啊，真是。你比如说，我们原来都是根据他的形来分类。对啊，什么？我们都有性征。对。第一性征啊，男人有男性生殖器，女人女性生殖器。嗯。还有第二性征。嗯。啊，就说女性的骨盆比较宽啊，乳房呢。比较充盈饱满，嗯，男人呢有喉结，嗯，这还是行，嗯，但是突然在奥运会上发现问题了，嗯，有的冲到女性比赛项目里面那个人，就按你的性征来看，她是女的，但是呢，她的成绩出奇的要比女人要高得多，最后你要查什么查出来她是男人吗？查什么？查 DNA 哦
0: ，真的吗
1: ？对，最后查 DNA， 最后把这奖牌给她取消。这就说明一个问题，就是说你肉眼看到的这个形有时候会欺骗你，嗯，就代表不了它的本质，嗯，所以我们说，哎，看这个人是男人啊，长得男人一样，有男人的性征啊，但是呢，这个人言谈举止全是一副娘娘腔，嗯，过于妩媚啊，这是什
0: 么呀？这男人阳<杨><笑>中之阴，哦，阳中之阴，对对是吧？
1: 对，这就是说，在有形状的后面，他有一个气，嗯，这种气就决定了他的行为举止、谈吐。是吧？这、就是他的气。那么在气背后呢？气背后是，这是我们讲那个禅宗的故事啊。推动旗子的是风，推动风的是什么？推动气的又是什么呢？就讲到那个神。嗯，我们讲精气神嘛。嗯，有形物质的背后是他的气，这个气还有他的神。比如说，有的人长了一副男人身体，他却一副女人的这种灵魂，灵魂就想变性，把自己变成女人。嗯，这就是说没匹配对。那么说，我们最他最本质的是什么？绝对不是他那个肉身，嗯，是吧？你有人也能观察到他的举止行为，能看到他的气，但是中医那些高的智慧的古代的那些巫医们看到的是什么？都是神神。所以说，相由心生，其实那个心就是神，心神是通过这些人静心的用心去体会我们看到的肉眼看到这些物质。动物啊，植物啊，草木啊，这些金石啊，他用心去体会，最后出了个相，然后告诉大家，告诉你们这帮肉眼凡胎的人，这些东西它的气是硬的，是能够共振的，是能够共鸣的，或者它背后的最后那个神是一样的，所以这就有了我们的五行归类。所以大家今天要学的就是古代这些大的智慧家给我们留下的他们用心体会到的东西。这些东西是什么？一荣俱荣，一损俱损，是硬的。那个硬？硬就是呼应应酬的应啊，就是呼应的应。就是、说这些气，它要一动，它们是全动的。嗯，如果它被人生呃被某一个东西生，它们全生；它被某个东西克，它们全被克。这是一类。所以研究关系学，第一归类分类，中国人把这些东西分五行的五大类。嗯，另外一个五行的理论核心就是什么？研究这五类东西之间的关系。嗯，谁生他谁克他，这就是他们之间
0: 的关系。我们先分类，嗯，就是在西方的统计学里面呢，有所谓的这个回归统计回归是吧？他也分类，他也透过这个现象进行统计，找到他那种呼应关系。但是呢，我认为呢，有意思就是中国古代的人们呢，他们不仅仅看到了他的这种共同性，嗯，还找到这种共同性背后的那一种根根,根啊，没有弄没有无法用物质来传达的东西，对。
1: 这就是那种能量和信息的东西。对啊
0: ，其实我觉得在一个手机都很普及的时代，大家应该能理解，原来很多东西是不是物质的，对吧？大家都是没有通一根电话线的，为什么还能彼此打电话？你只要知
1: 道现在世界上有非物质文化遗产就行了啊！你就是想哦，感情有非物质的东西存在
0: 。对，但是大家，我估计很多人从
1: 来没有认真去
0: 注视过这个这几个字意味着什么。<对>是吧？嗯，好了，刚讲到的五脏应四时各有收受乎？嗯啊，有东方青色入通于肝，开窍于目，藏精于肝
1: 。这就是我们按这个东南西北中、啊，嗯啊来来说了啊，先从那个应肝的，我们经常讲木火土金水。那么齐国说的第一类就是相应的东西啊，嗯、同声相应，同气相求的东西是出于东方。嗯，这个东方指哪儿的东方呢？以神州中国为哎， A, <吧>以中原地区为中心的东方，就是现在山东。嗯啊，这个方向，这个叫东方。啊，还有再往北。其实这个青色呢，就是深绿以后呢趋蓝，就是我们我一般教英文课的时候，我直接就把它 blue and the green 啊、哦，青两种都有啊，青和绿混合,混合色。你单着看见绿，可以叫青。就中国文字有很多，你看青绿还可以叫碧，嗯，是吧？我们说这个碧绿碧绿的那个碧,碧啊，还有什么翠？嗯，翡翠。翡翡嗯，什么叫翡？什么叫翠
0: ？对，翡和翠什么区别
1: ？翡是黄偏黄的颜色。哦，翠就是偏绿的啊。你说戴个镯子有点绿，那很贵的。所以这些呢，我们讲呢，翠绿青碧，这都是一类的。这种颜色跟东方有关系啊，叫东方的颜色的规律都是这样。所以以前我们黑板、嗯、黑板都是黑色的。后来发现换成某种颜色以后对眼睛更好，嗯，所以现在黑板都变成什么墨绿色的？墨绿色的，你看着眼睛很舒服。这个对应它下面讲，入通于肝，哦，开窍于目，哦、嗯，是吧？这叫硬，就省你的劲儿叫硬啊！它一动你也跟着动，叫省劲儿了嘛。都知道大雁一飞都排成人字形，后来人们研究为什么一扇翅膀那个带那个波啊，就替后面那个大雁就省点劲儿，嗯、这也叫硬。走到那个踩到那个点上了，所以中国人把东方归到一色青，然后呢，发现东方的气起来以后呢，能影响到人的肝胆的功能，嗯啊，藏精于肝，进而呢，能让让你的眼睛更加明亮啊。什么叫藏精于肝呢？就是说支撑它这套系统的，就是五行东方这套系统，它也有物质基础，嗯，它也有气，它有它的神，那它的物质基础在哪？就是我们那个肝大家都吃过猪肝嗯，啊，鲜红的、比较柔嫩的，里面都是藏了很多血的这个肝。这个藏精的时候，它是生动活泼的；如果它藏污纳垢的时候，变成什么了？浑浊的，脂肪肝、哦、肝硬化、肝癌。哦、所以你到底是藏精还是藏污，取决于你身体的状况。啊，嗯
0: ，所谓人老珠黄，就是眼珠都变黄了，那肝血不足。
1: 人老珠黄有俩解释，嗯，一个是珠，说是眼珠，对呀，另外一个珠呢，珍珠
0: 啊？为什么人老珠黄是
1: 珍珠？放时间长了，它就失去那个光泽
0: 啊。就比喻啊，比喻嗯啊，比喻熟女们，资深熟女啊。对，常经于肝，其病发惊骇
1: ，其味酸。这个如果对这个东方的这个肝触动太大的话呢，嗯，容易产生一个症状，什么症状？嗯，其并发惊害就是一
0: 惊一乍是吧？很容易吓到
1: 害啊！你看它都是什么
0: 边害是马字边嘛，对不对？惊呢？惊呢是竖心旁嘛
1: ？简化字
0: 对，繁体字是那个
1: 上面一个尊敬的敬，下面是个马，都是马。我我们上次不是讲那个五十说马了嘛、啊？对，马的眼睛大，看人也大，所以容易驯服。但是这个眼睛大呢，接受信息能量也多，容易受到惊吓。惊是。哦对，真的，所以赢了
0: ，所以你看，你看你那些街上那些大眼女青年是吧？嗯、要不然呢就特温顺，要不然的话呢吓一吓她就
1: 疯掉。<笑>对，接受容易，容易接受信息啊。嗯。这就对应到我们那个东方的这个肝胆的系统呢，它会影响到人的我们现在讲的这个神经系统。嗯。啊，神经系统呢，它受到刺激以后呢，容易让人产生一种震颤，震颤以后呢就。影响到自己内心呢，就出了一种惊骇。惊是往起川，你看马一惊，前提子往起一抬啊，后两条腿着地啊，惊了。骇是什么意思
0: ？惊涛骇浪、啊。对，骇到底是啥东西？骇是不是那种内心里面那种爆炸式的那种？我有感觉
1: 。骇的意思呢，我自己研究过，啊，就是说它是有一种就是心头被一种阴云遮蔽的那种感觉。嗯，啊，就是特别沉重的那种压迫的那种感觉，就类似于现在我们一一着急就心里一紧，胸口发闷啊那种状态。哦、惊骇<骗>。所以呀
0: 、啊，各位青年朋
1: 友，当
0: 你出现惊骇的时候呢，就算你再害怕，起码你也应该冷静看看，我现在是惊了呢，还是害了呢？<笑>当你想这个事儿的时候，就没那么惊骇了，是吧？这个问题就在于人生就怕直面对吧？就怕你直视它啊！好了，稍事休息啊，马上回来。每周六、周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美，继续回来啊！刚才还是有这个和徐文兵老师一起来学习。刚才讲到啊，这个话题，讲到的这个不同的五脏，就是五脏呢去应不同的事实，也有应不同的这个这种五行啊。尤其东方，从东方开始讲起，东方呢色青，入通于肝，开窍于目，藏经于肝，其病发精害。害呢刚刚讲到，嗯、害呢就是那种心中乌云蔽日的那种胸、啊、闷的感觉。胸闷的感觉哈、啊。呃，其味酸，
1: 这什么意思？呃，这个啊，嗯、就是《黄帝内经》有很多这个五味，就是我们讲的酸苦甘辛咸跟五脏的对应关系。后世呢，对他的这个理论又有进一步的发展，嗯、就是说，呃，我们一般说有十味啊，对应酸的呢，我们还有个涩，是吧？咱们都吃吃过这个柿子，觉得很涩，其实它是酸的极致，哦，对吧？酸啊、呃，苦呢，我们对应还有个焦。就是你把面包、馒头烤焦了，或者有锅巴，你尝尝那个饭焦的味儿，啥味儿？嗯、特苦吧？有一
0: 甚至苦它有点甜的<笑>那种，就没
1: 吃到没没烤焦那个<包><笑>焦苦，嗯，是吧？还有呢，甘，我们经常说甜，嗯，或者叫淡，嗯，你看我们喝的水叫淡水，嗯、你说它甜吗
0: ？它也不甜
1: ，它是淡。淡和甘我们归到一类啊。还有对于辛呢，我们就说有个辣，或者还有个麻。这都是对那个辛味儿。这个辛和辣有什么区别、啊？辛是发散的，这个辣吧总是热的。嗯，你辣的只想喝冰水，但是这个辛有辛凉。你比如说你吃薄荷啊、哦，就极其厉害的时候，它也是辛。是嗯，它也是发，你知道那也是个往出散的感觉，但是它是凉的。哦，所以你说辛有两种可能，有辛热，有辛凉。你要说辣，就一种感觉，就是火烧，火辣辣的。嗯嗯。嗯对于最后那个咸，嗯，比如说我们说放味精，嗯，什么感觉？鲜，嗯，很鲜。吃海鲜，你说它咸吗？嗯，它不咸，但是很鲜。嗯，所以这有十个味儿。十个味儿呢，是在后世的伊尹的汤液经法里面完全给总结了一下，也就是钱老说那个腐行诀脏腑用药法式，嗯，就是被陶弘景保留下来的那个这本书里面，他把五味做了一个完整的归类。他们液经法是伊人写的呀，哦，伊人是伊人，可是真人厨子，人家对味道的了解，那入哪个经，归哪个脏，有什么作用，是补还是泻，清清楚楚。我们现在开方子，一说头疼啊，加点川芎；一说消化不好，闹点焦三仙。人家直接是调的是神，嗯，怎么调神？人通过调气来调神，嗯，啊，所以你用经方，突然发现他经常会起到奇效。嗯，你都匪夷所思，不敢想象，为什么？这是古代通神的那些巫医们总结出来的东西，人家看到了背后的那种联系。嗯，所以这个酸，大家记住，这个入肝的药呢有两种味道，一个是让肝呢更加强，另外呢就是让它稍微平衡一下。嗯，这个春天的味道对于肝来讲，这个酸呢是让肝稍微收敛一下。嗯。酸嘛，我们经常说涩，酸主收敛。所以，当人有病发惊寒的时候，其实是什么？肝气有点发散太过。对啊，我们就一一一惊或者一下就哆嗦啊，就就抽筋儿。这时候怎么办？吃点酸的东西，帮他收一下气。所以，听众
0: 朋友，如果你老不发飙的话呢，<笑>给他吃点李子什么的，哎
1: ，喝口醋。我们经常说吃醋，吃醋，哎，能平静一下。哈、哦，啊、对对对。有道理，所以其味酸，这就是讲到了这么怎么去啊对应这个肝气啊。嗯，其类草木，所以呢，我们把自然界的植物，嗯，植物嘛，简单分一个草一个木，嗯，归到什么？对应肝。植物除了草木还有什么？还有蕨类呀，还有真蕨，还有苔藓。哦，对对对，忘了孢子植物，蘑菇、灵芝。哦，对对对对对对对，草木。
0: 对对，人非草木啊，嗯，皆类草木。嗯、其畜鸡
1: 。刚才我说草木是指植物，对，那下面一个对应的动物啊,啊，就是五畜啊,啊，我们叫五畜为益，五谷为养。对，那么东方啊，日出的地方，呼应的日出最早的那个动物是鸡，鸡，鸡,鸡叫的最早，所以吃鸡肉是入肝经、补肝血的。嗯啊，所以这女、嗯、人产后。啊，我们就炖一只鸡啊，给它补补肝血。因为什么？人在顺产的时候也会出很多血，这个血都是什么？都是肝血。嗯。啊，女女性来例假主要是肝藏血，然后放血。所以当它流失很多血的时候，你怎么让它肝气、肝血补的旺一点？我们说炖点鸡。那么现在人呢？现在人毛病是什么？吃鸡吃太多了。对呀、啊，是营养过剩。小孩子多动症。对，就是发病惊寒，整天在那儿不是挤眉就是弄眼儿啊，抠抠、啊、这个，动动那个，对不起是吧？<笑>我给你讲讲故事特逗，我一个小朋友，他、就是、多动症嘛，啊，就我给他治啊，调调理他的脾胃啊，调理他的肝胆、啊、功能，哎，慢慢挺好。然后上次他来复诊，他奶奶高兴地跟我说：“嗯、徐大夫啊，他这个指甲终于长出这么一毫米。”他以前没有好，没有指甲吗？什么意思呢？他用了十一年，长出了一毫米的指甲，给我笑的。为什么多动症的孩子有个特点，喜欢要求咬指甲？咬指甲就是在那儿没事嘛，有有事就捅别人，没事就咬自己。他把这个十个指头的指甲咬的是齐齐整整，永远不可能让它长出来。所以<笑>说，最近这两个月老把这个这个敌人扼杀在萌芽状态。东方不是生发嘛，他就给它咔掉。了。让我治的不是这个多动症啊，老师也表扬，哎，说这个上课注意力也集中了，学习成绩也考挺好。哦、然后他奶奶说，终于长了十一年，长出了这么一毫米的指甲，这都对应了。
0: 嗯啊
1: ，所以现代人的是老吃鸡啊，不分自己的身体的寒热虚实，嗯、不管自己的肝气是虚还是实，你肝火旺、好动甚至有抽搐的病，你就不能吃这个鸡。嗯嗯嗯啊！现在人们是一说啊，吃鸡，然后小孩子吃鸡肉，头天吃鸡肉，晚上就……他们现在管小孩子睡觉不安稳。嗯，也是我，我这病人有时候说的话特精辟，我老想给他们记下来。嗯，他说我们家孩子睡觉在床上打把式，靶式打把式是什么？北京话管那练武的人叫打把式。
0: 对对对呵呵，就
1: 是铺一块地儿啊，有钱的帮个钱场，没钱的帮个人场，对对对对就开始练起来了。<笑>这孩子、啊、往床上一睡。睡着以后打把式，就在床上翻来滚去啊！这是另外一种梦中多动。一看这种人，什么营养过剩，肝气肝血太旺啊！不能吃鸡了啊！红叶老师也是,是坚决的反击者。他因为治好多这个小孩子病，还是妇科病嘛。对，很多女性不是不来例假，是例假老提前，甚至一个月来两次例假。<哇>一看这都是什么肝气肝血太旺了。哦，你这还天天一只老母鸡，半只鸡，还吃烤鸡，还再加上麻辣鸡啊麻辣鸡丁啊，宫保鸡丁还加上辣子。这整个你说是无知还是无觉？哦，嗯
0: 、所以像我这样最近一段时间有点倦怠的人，吃点鸡还是。呃兴
1: 奋一下，嗯，还有人就是什么早醒，现在流行一种失眠病，不是睡不着，啊、而是睡到两三点钟以后睁开眼睛，满脑子破事然后就怎么也睡不回去。你像这种人一看就不能吃鸡肉，对吧？嗯、谁谁早醒啊？鸡早醒嘛，就是、对对吧？鸡叫头遍了，啊、鸡叫二遍了，一看就是鸡肉吃多了，余毒未清，所以早朝就睁开一双迷茫的大眼睛
0: 。那除了鸡以外、啊，其他的像各种雀类、斑鸠、嗯、啊、刺骨啊，哎，这算不算也
1: 算鸡类呢？哎，你这就是举一反三了，触类旁通，所有的飞禽都算鸡类，全是鸡。除了水禽啊，啊除了沾水的鸭子、鸭天鹅啊，这个大雁啊，所有的飞禽就不沾水的。啊、你看，我们说鸡落水叫落汤鸡嘛，对对对，你看它也不舒服，<对>我们看着也可怜。对，天上飞的，所以最厉害的是个头越小，<对>麻
0: 雀，麻雀
1: 。所以古代人用麻雀来壮阳的。鼓舞鼓舞的是什么呀？有一
0: 次我去广西桂林呢，看着烧烤，哇，一串里面八只麻雀，对，那得多猛啊！还吃辣椒面
1: 猛猛到流鼻血。嗯，它是补肝血的，补肝血的啊。嗯，哎，为什么越小的这个越猛呢？麻雀最小，五脏俱全。嗯，你看我们中医有个认识，就是说我们看东西不看它个头啊，对，是吧？一个傻大个儿挺大，那一肚子草包没用。嗯，我们吃五谷里面最有营养价值的，小米，小米。你看那么点一个东西，包含那么多信息和能量，能长出那么大的植物了，我们就认为这这个是浓缩的，都是精华
0: 。这句话真有道理哈、啊嗯
1: ！对，你看那个麻雀，所以吃麻雀的效果绝对比吃鸵鸟,鸟效果要好
0: 。<笑>
1: <笑>鸵鸟也是鸟，但是不会飞了。<笑>好，张师兄讲，马上继续回来。
0: 从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。继续回来，哎，仍然是和徐文斌老师在一起。刚才讲到啊，这个鸡呀、啊，嗯，哎，分成两种啊，或者这个禽类啊，沾水的不沾水的，不沾水是那个比较亢奋的，沾水的鸭子呢就比较
1: 就偏寒了，
0: 偏寒了是吧？对，鸭肉就偏寒了所，所以炖水鸭
1: 就和炖鸡就不一样所以你炖鸭汤是滋阴的。嗯啊，炖炖鸡汤是补肝血，有点这个壮阳气的作用。嗯，你看我们经常现在上餐桌的鹌鹑，嗯，<蠢>嗯麻雀、鸽子、鸡，这都是属于飞禽类，都属于是能先鼓舞肝气，然后呢木生火，对，木生火，然后呢，甚至就是说我们以后以后会讲南方朱雀嘛，对，他把这种过分抗烈的补肝气以后造成那个火，就归到心了。嗯所以我治一些抑郁症的，觉得活的没意思的时候，怎么办？去南方晒晒。<笑>去南方。哎，抑郁症人他怕到北方，对。到冬天凉了他又不舒服了。对。啊，到了南方好一点。另外呢，像那种没有邪气的人，就是说没有淤血痰浊的人，你就到时候就该给他用这些血肉有情之品了。你就会建议他，哎，炖点鸡，或者是炖点这种麻雀或者鸽子鹌鹑。他原来觉得生活没意思，吃完这个。先补肝血，再补心血，哎，就觉得哎，看天又蓝了啊，看水又绿了啊，看早晨又漂亮了，哎，早晨又听见鸟叫了。其实那鸟天天都叫，对吧、啊？他听不见，哦，是吧？
0: 哎，我刚才有一个具体问题啊，人家都说,说啊，这个孔雀有毒啊，孔雀能吃吗？我
1: 没残忍到非要吃那么漂亮的孔雀，<笑>这帮人怎么什么都吃啊？
0: <笑>啊，说回来啊，说回来，说回来，不要跑题。啊，奇虚鸡，奇骨脉。嗯，现在很多这个年轻朋友啊，这个五谷不分呐、啊，这个麦和，这到底有哪
1: 五谷啊？<笑>我们都要讲，不要着急，对对对对对我们先接对对对第一个谷。所谓谷呢，是指植物的种子。嗯、啊，我们都知道神农氏尝百草，尝百、嗯、草首先是尝出了可供我们经常食用的五谷。嗯啊，所以《黄帝内经》的理论叫五谷为养，先说毒药攻邪、嗯、啊，用药呢有邪气才用，没有邪气不要用。五谷为养，那么五谷又对应五脏。如果你五脏功能有不同的缺损或者是病害的时候，你应该选择它硬的或者是和的那个谷去吃。你想让你的肝气充盈旺盛啊，让这个眼睛明亮的话，你最应该吃的五谷就是麦子，就是馒头咯，<笑>就是白面，麦子磨成粉就叫面粉，就是白面。对，对为什么是麦子呢？首先，麦子是。五谷里面反清最早的，它什么时候播种麦子？这个您问到我了。嗯，麦子什么时候播种？冬天。冬天。对，冬小麦嘛，对不对？哎，你看新闻联播,播，播、哎、新闻联播多讲不？哎、小麦,麦子是冬天播种，怪不得啊。然后到春天，它第一个反清，它收割什么时候？嗯，收割的时候应该是春夏之交就快收割了吧？冬夏、呃、就是夏天收割。对呀、啊，所以一吃新麦、嗯、啊，一吃新麦就是说夏天。中国南北不一样啊，嗯、你像我们老家山西大同那儿呢，一般到阳历这个八月份才收割。可是从南到北，从安徽啊、河南，你看好多人都开着收割机嘛，就沿着那个南往北走、嗯、啊，一路就收割下来。它是夏天熟。嗯，所以这个为什么说它是麦呢？就是说，首先它反清最早，东方色青啊，入于肝。另外还有一个特点，你知道针尖对麦芒吗？听说过这个麦芒啊，特别尖锐，这个生发的力量特别强的这个植物啊，一般都带点刺儿。嗯，都带点刺儿。你看我们中药里面用招角刺，你看我们用的玫瑰花，对，也是疏肝的，对，啊，所以疏通肝血也带刺儿。所以这个麦芒也带刺儿。所以，肝气虚、肝血弱的人一定要吃麦子，多吃白面。换句话说，如果您肝气、肝血都挺足的，嗯啊，甚至有点肝火旺，您这时候再吃白面，就是什么，火上浇油，吃毒药。嗯，我亲手治一个就是肝硬化这个腹水的一个病人，孩子孝敬啊，整天给。给老娘做着最好的这个白面啊，这个以前人做麦子啊，中国人吃饭、啊，特别是道家吃麦子，吃的叫全麦饭，就相当于俄国人吃的那个黑面包。嗯，他不把麦子表皮那个麸皮去掉，对、嗯，一块磨的。对，对任何植物啊，种子它那个表皮啊，都对它的种子呢有一种相反相成的作用。嗯，我讲过，就比如说吃荔枝，嗯啊，吃荔枝肉，吃的上火了、发烧了、鼻子出血了，怎么办？把那荔枝壳一煮水一喝，立刻、哎、就好了。对，所以你吃全麦饭呢，是一个什么阴阳和合的？对，一颗一颗
0: 麦子就已经是一个阴阳嘛
1: 。哎，一颗麦它本身老天做好了，阴阳是平衡的。对，我们现在怎么做呢？<好>非要吃白面，非要把人那黄了吧唧那个皮为了好看啊、嗯、剥掉。另外呢，为了吃这个白面筋道啊，就留下什么胚乳啊、胚芽啊，反正把一个活活一个好麦子就给肢解。肢解成那个几部分，结果号称是把所谓最有营养的那一部分给人吃，其实就是什么，把最毒的那一给人吃。为什么说它最毒呢？它没有其他制约了，嗯，所以它鼓舞肝气、肝血能量特别大，所以越吃这种精米白面，结果什么，人变病的越厉害。所以我建议大家还是去吃点那种蒸出来看着颜色不是太白的。啊，黄唧唧，或者甚至有点黑的，或者亲自去自己磨点麦子。到哪儿去买的这种全麦呢？农村有，你要是跟那个农贸市场人定做也有。我觉得现在人中国人是富了，就是有钱了，下一步该往贵上走，贵就是什么讲品味了。所以说，我们你看带着那个全麦磨出来的面，今天夏天我的一个朋友给我送了一袋面。嗯啊，我就那袋面，我就揪点面片儿。我们山西人不是爱爱吃面吗？嗯，为什么揪面片呢？这种带着那种麸皮的麦，它这个粘合性不是太好。嗯，是吧？我们都学过这个生物课，嗯，说这个面粉你首先拿水一洗，淀粉去了，最后剩下是什么？面筋儿。嗯，这个面筋儿是筋道有粘合性，所以带麸皮儿它不好擀成特细的面，所以我揪点面片儿吃。可是那碗面片儿汤煮出来是带着麦香的。你问问现在人还吃过带着麦香的饭没有？哎呀，改天到你们那儿去吃去啊！结果现在除了这个以外，更可恶的是什么？这帮家伙啊，无良的商贩为了让面粉增重，为了让面粉显得白，在里面加东西，加东西那说出来都让你觉得可怕
0: 。滑死粉什么
1: 的，增、啊、白几剂，增白几剂对、啊。所以最后我们现在吃的东西，我们都不知道我们在吃什么啊！哎<呀>，举个例子啊，原来说咱们吃西瓜。对，什么感觉？这个很清甜的，对不对？嗯、吃西瓜，首先说它味道，另外吃完以后啥反
0: 应？利尿是吧
1: ？对一泡一泡的撒尿。对啊，啊现在你吃西瓜不利尿了，出汗，什么原因呢？加东西了。哦、嗯。它肯定加了不是往下走的东西，是往上窜的。嗯、所以我就现在红是吧、啊？那种对呀、啊，我就发现现在西瓜吃完了不利尿了，反而让人发汗。嗯，所以我们吃的东西已经太多的伪。太多的人为，而且你人为顺应自然也算好吧，他非要跟天地拗着去干，啊，嗯，起骨脉，嗯，所以我刚才说，我刚才治那个肝硬化腹水那个病人啊，他本身出现了黄疸，一看就肝经啊有了这种毒热，伸出舌头也是血红的，孩子还特孝敬，给吃的这个精米白面，后来我就让他不要吃小麦了，我说你妈这个病啊，绝对不能在火上浇油了。你妈这个病肯定已经是就是火木肝是木嘛，已经是朽木枯木，再浇上油，再烧上火，肯定坚持不了几天。后来我让她吃什么？荞麦
0: 。荞麦又是一个什么样的东西？荞麦
1: 的性质正好跟这个我们吃的这个麦子相反，荞麦是寒性的。哦。它能够清解热毒，所以我让她就做荞麦饭给她吃。另外呢，就把那个荞麦啊和好了。拿温水和好了荞麦面粉，然后就贴在他他母亲这个肝区，肝区,区就是湿的吧，就是和一团面湿面贴到肝区，然后干了以后再接下来，干了以后再接。现在这老太太还活着，嗯，这就把肝里面那个热度给解掉了
0: ，真伟大呀！我说否则的
1: 话你再那么吃，就是活活把人吃死，而且吃死还以你孝敬你妈的名义把他吃死，嗯，我多大一孝子，我那么孝敬我妈。所以道德这种事情哈，或者孝敬这种
0: 事情哈，一定要符合天道。对，就是说呢，这
1: 只有不懂天道，你
0: 做那个事情，其实反而有时候它适得其反。天地天地不仁嘛，他它它有他自己的规律，无所谓好坏。你合乎天道就是好，不合乎就不坏，是吧
1: ？所以古代有一句话就是说，为人父母者，嗯，不知一为不辞。对，为人子女者，不知一为不辞。孝啊
0: 。好，起古脉。其
1: 应四时，尚为岁星啊、嗯。就是谈到它应和四季的话呢，首先它对应着那个岁星。嗯，这个岁星其实就是我们说的木星。哦。啊，古人给它起个名字叫岁星。所以古代天文学记载的时候说啊，岁在什么什么方位，那个岁在哪哎，就是指木星。古人那个感应啊，用心去体会宇宙自然，他能体会到这个木星的运行的方位角度对地地球上生物的影响
0: ，就是根据万有引力，肯定是这样的嘛
1: 。除了日月以外，其他的五大行星对人对地球上的生物都有影响，嗯、所以这个人的肝病和这个木星的变化是有直接联系的
0: 。所以传说中这个诸葛孔明夜观天象，嗯啊，有意思，是吧？对对啊。是以春气在头也。
1: 这个这就应了我们上次说那话，叫春天容易得病，病在景象,景象啊，嗯、春病在头，就是说春气生发的时候，很多人肝气肝血就鼓起来往上走，嗯，这时候呢，人会出现偏头疼或者剧烈头疼，有些人会出现脑脑出血啊，或者脑溢血或者这些病，有人会出现眼睛的红肿热疼。有些人还会出现一些什么不由自主的眼皮跳啊，或者是惊厥啊、抽搐，这都是应着春气的。所以，如果你已经有头痛的这种情况了，还被派去上海
0: 出差，你应该
1: 还要被喝酒，啊、还要被喝酒啊，还要被劝酒，对
0: ，还要吃鸡肉，还要吃鸡肉、啊，拿馒头救的
1: ，哦、<笑><笑>这简直
0: 是摸着店门跳楼嘛，<笑>双中死法，对对对，双死法，<笑>好。是以春季在投影其音角，那我们知道这个工商角之
1: 语是吧？对角，呃，古代叫无音，嗯，就是当你用什么乐器奏出这个调子的时候，嗯、啊，会引起你肝胆系统的一个共鸣
0: 。那这个角到底是哆唻咪发嗦的什么音呢？稍微休息，马上接回来。<笑>您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目。国学堂，辅佐中国文化发扬光大，重新发现中医泰美，继续回来呢，和徐文斌老师啊一起学习。刚才呢讲到这个工伤角之语是不同的音啊，徐老师也特别讲到呢，是不同的音呢是鼓舞不同的部位的啊。那到底这个角音是
1: 鼓舞哪里呢？首先啊，我们说吹响了战斗的号角，对，就是我们进攻的时候吹的什么呀？对，脚号角。其实就是动物格斗用的那个犄角，嗯，是吧？我们人没有犄角，但是我们有什么？有指甲，有指甲，爪甲啊,、嗯、啊！我刚才说那人小孩多动症咬指头嘛，是吧？这个女人打架挠人也是用呵呵指甲，所以攻击的时候生发的时候吹的这个音啊，我们叫号角。真正这个角质工伤也应该念绝、嗯、绝指工伤语。它对应的是我们哆瑞咪发里面就是没有那个发，嗯，啊，它对应的这个音，因为我这个音乐细胞确实，我查了一下，是对应什么？咪、嗯，对应咪啊，三。啊，对应三啊！我现在念导人弥发沙拉西，我还一念一二三四五六七呢。我你要问我三发什么音，我还得数
0: 导人弥弥啊，咪啊咪咪，躺在妈妈的怀里，咪咪咪躺在妈妈的，啊咪咪啊，所以呢，就是说这个这个咪这个音呢，可能就是有利于这个肝胆之气的生发，嗯，生发。那我们的录音师小朋友呢，刚好找到了一些这样对应的音乐和大家一起分享。所以你要是听得很郁闷的话，就最近情绪很郁闷的话，嗯、就多听跟咪以为主的
1: 。对，这是一门专门的理论啊，嗯、以后我们再研究一下，可以跟大家说啊。就是发出这个调，我知道呢。比如说我们呃吃饭的时候要讲脾胃，脾胃对叫宫调，嗯，它专门古代有一套系统，就是哎干什么事时候奏什么乐，嗯，这叫应、嗯，嗯。但是呢，又怕它硬的太过了啊！哦、啊，你这是冲啊杀啊，最后还有个什么明金收兵，对，是吧？明金收兵就是对应的肺的那个秋天那个气啊，收敛肃杀之气。所以这是我们古人把它对应的音乐。中医有个学问叫望闻问切，其中一个闻就听这个人说话，什么音多，什么音少，然后就判断这个人脏腑的虚实寒热。这是一门学问。啊。很大的学问，但是现在濒临失传，或者是说已，我不敢说已经失传。我知道很多人知道，我知道的一些大夫，就是他不像我，必须得见人号脉啊，望闻问切，人家就是打电话，比如说梁总有什么病，嗯，一打电话听你说一段话，然后方子就开出来。他靠什么？问。嗯，就听你的说话的这个语音语调，包括这个语气，甚至或从你说话的说话的一些内容。嗯，年龄小一来说，全是抱怨啊！对，我们家阿毛活着不还还这么大了，一看人心气急虚，这是一门功夫。当然还有人的就是诊断是为功夫，还有就治疗是一个功夫。你有什么病，<对>我就建议你啊，听一些什么样的音乐啊？对，但后世其实到孔子那会儿，这个音律已经乱了，全变成了靡靡之音了，嗯，亡国之音。所以那个古人说，一听这个国家奏的乐，就知道这个国家要完蛋。
0: 人民的正在
1: 就亡国之音啊，商女不知亡国恨，隔江犹唱后,听话、啊、后
0: 庭花。后庭花哇，<笑><对>是的，刚才讲到这个和东方或者牧羊相对应的英文是咪，也是绝，工商绝字语的绝哈。啊、嗯
1: ，然后它有一个数字奇数八。上古天真论我们讲了合于数数，对合于数数啊，法
0: 阴阳合于数数、
1: 哎。他就说了这个哪个数对你好，哪个数对你不好。对，所谓合于数数就是说。当我肝气太旺的时候，那我就找其他的东西，比如说克肝的，嗯，啊，我去中和它一下，平和它。当我肝气弱的时候，我找我的生发肝的那个肾水，那个树去鼓舞我一下，嗯，这叫和，嗯、是吧？同的意思就是说我肝气本来就一般，那我就用点这个树鼓舞一下我的肝气，这叫树。古人是把象和树对应的，嗯，这个象就是我说那个不带单立人那个象、啊，对啊，就是用心去感应这个树。是跟东南西北那些植物和动物哪些能产生共鸣？这是一个极端抽象的学问。就说你凭什么就说是这书对应哪这个数数学问是出自哪出自伏羲。有个古代典故叫河图洛书，说的就是这个东西。说的就是这个东西。所以奇数八是河图。嗯。河图正好，我今天咱们俩一块来的时候，我看你拿那本书，对啊，上面你看解密有黑点有白点对，它就代表着河图，它就把什么东南西北中五个方位平均分配。东方甲乙木对的数是什么？嗯，八，还有呢？还有一个数三三。我这个我记得住，为什
0: 么尾<笑>号限行,行？现在尾号限行限的很对嘛，对吧？所以尾号是三和八的朋友呢，其实呢，整个的格局是属木的。
1: 嗯，你看你那本书上，它有那个白点和黑点对,对对对，河图哎、呃，就加个什么三五，这是河图的学问。嗯、待会儿我们会讲其他的对应的那些数，嗯、它就基本上就是东边三八。嗯，对三八，你们广东人骂一些泼妇叫三八婆，啊、为什么？八婆就是
0: 控制不住自己情绪
1: 嘛。东方啊，生发对，决斗、好斗都是什么八婆？八婆哦，是吧
0: ？所以八婆，八婆是因为
1: 肝气比较好啊，肝气太肝火太旺。对对对对、啊、对,对对，没有这种柔，没有这种和。嗯啊，三和八，嗯，对应的是东方。嗯
0: 怪不得你这个死三八，其实里面背后有很深刻的学问呢。对呀、啊，<以>中国传
1: 统学问啊
0: ，就是所以说你说的人这个三八是，其实是因为代表了很有文、很有文化、很有文化很有
1: 文化。对
0: ，就就骂,骂人骂的都有文
1: 化。对
0: 对对对对对对对对。所以呢，这个我们今天在这里呢，不是刻意啊说一个呃不礼貌的话、不文明的话，嗯、是因为呢这个三八的确是非常伟大的数字。<笑>嗯
1: ，所以说这个我们简单说一下，就是。东方就是河图上的画的这个符号啊，它可能是根据那种星象来定下来的，就是三和八在东面，然后呢呃南面是二和七，对，然后呢西边是九和四，对，然后呢北边呢是六和一，嗯，中间是五和零，嗯，它不是画的是零，它画的是十，嗯，你你数数你中间的那个那个点就是十个，对呀、啊。这就是河图传下来的，这个我们把这个数和这个这个象，或者是五行归类归到起来的。所以说，肝气弱的人多用三八，肝气肝火和肝气太旺的人，最好就不用这个数，对，或者用克他的那个肺金的那个数九和四来平和自己一下，或者用他生发的那个让把它卸掉呢，这样合不宜呢？最好不要，最好不要 ，OK，、啊、这也是一个方法，就是我们说，实则泻其子，虚则补其母，对呀、啊，就在五行理论里面有，嗯、但是我们简单说呢，就是第一，肝气肝火太旺的人，不要用这个数，嗯啊，这就是我们讲对应
0: ，哇，所以幺三八这个数字很猛啊，哦
1: 幺三八是吧？啊、呃，对的，有攻击性啊，对对对，幺
0: 三八，幺三八，幺三九不一样是吧？幺三九不一样啊、uh huh, ，OK。嗯我觉得你讲到这个地方的时候啊，其实呢，带出了一个很重要的东西，叫全息宇宙理论。对对对
1: ，中国人从
0: 来就把它看为一体的。对，嗯、东方和什么时间和什么数字、什么颜色、什么，它全都是一体的。
1: 对对对。就后面就是铜器。铜器，这是铜。我们讲的这一系列，鸡啊、嗯、草木啊、麦子啊，这都是一系列的。嗯、对，就是说。一旦三和八鼓舞起来，这些人都得这些一类东西都起来。嗯，一线这弱了，一荣俱荣，一损即损啊，这是一类的。所以讲到啊，这个奇数八是以滋病滋在筋也，其
0: 、嗯、其其实臭臊还是其秀臊？秀秀啊啊、嗯、啊！其滋病在筋，我们这个大概知道，就是说如果一个人肝出现问题的话呢，对，可以看肝主筋，对，啊，
1: 就是我们讲以前讲过很多次，不重复了，对，肌腱，对。就是那个连接附着这个肌肉在骨骼上的那个肌腱啊，嗯、啊韧带，嗯，这都属于筋，包括我们神经的那个纤维，嗯，都属于筋啊。所以肝气太过的话呢，筋就老在动啊，不由自主在抽搐或者多动；肝气虚的话，筋不能动。啊，甚至要宗金呢，就是阳痿啊，宗祖宗的宗，宗金，啊，繁殖后代的那根金，对，代指男性性功能，这都是金，啊。对对对，以前讲过很多啊，这就是金一类的。我也劝大家，今儿还有一个人问我说，我们孩子近视眼能不能？其实近视眼也屈光不正，对，其实也是那个金出了问题，可以就是可以调肝调一下肝。其实病在金，啊，其嗅骚，嗯，什么意思？嗅是指气味儿。嗯，这个嗅呢，就是我们自大一点，就是臭臭味相投的那个臭。对啊，这个臭有两个发音，一个是嗅，就是人能够闻到这个味道，嗯、嗅觉嗅觉就是一个口加一个那个臭，对啊，就嗅，就是我们知道了他舌头上尝的那个味儿，这叫什么？酸苦甘辛咸。嗯，我们还有一个鼻子要闻到的味儿，对，它也会影响到我们的内在的这个脏腑。对啊，这个骚。啊，我们这个两个版本，《黄帝内经》还有一篇在这儿写的，包括那个《吕氏春秋》和《淮南子》，写的是山“膻”，嗯，“膻”和“骚”，什么意思啊？知道骚狐狸吗？啊，其实就是人狐臭啊，有人有狐臭啊，味道就这个味道吗？啊，吃肉吃多了，肉毒太重的人有这个味道啊。我我们说有个地方有这个尿骚味儿。嗯，其实排出去的那种肉毒和热热毒也是这个味道，但是我更倾向于把它认为奇秀山。嗯，为什么？我们知道吃草的这些牛羊，包括骆驼，嗯，肉都有一种什么味儿？膻味，膻味。为什么呢？吃草就留下这个味儿。你看，吃肉的动物啊，老虎啊、狮子啊这些猫啊，它身上就带一种骚味儿。啊、哦，烧和膻还是不一样。哎，不一样，就是说，呃，因为木生火嘛，嗯，你吃这个草木多了，身上带个膻味儿啊，然后呢，你吃草木的这些动物呢，牛啊羊又被老虎吃了，它就木生火了，变成一种骚味儿。嗯、所以我更倾向于呢，把它归到两个，一个是膻味儿，一个是骚味儿。嗯，现在人吃肉呢，就是很多人吃羊肉不愿意吃这个膻味儿，嗯，他不喜欢那个膻味儿，他怎么办呢？他就吃羊羔肉。羊羔还没来得及吃草，还吃奶呢，还吃奶呢，所以吃羊羔肉没有膻味儿，吃出来的是骚味儿，所以它还等于还是个肉食动物，它没有吃草，哎、所以真正补益人的肝胆的还是有点膻味的那个肉，太有意思了，今天晚上吃个有带膻味的羊肉串
0: 是吧？齐、嗯、<哼>秀少，嗯，少少，哎，今天呢这个时间呢不知不觉又过了一个小时。如果每一次上课都是那么愉快的话，其实我年轻的时候可能会更加享受课堂的生活啊，好吧<笑>是吧？好，感谢徐老师，今天我们一起学习，谢谢，再见。